0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Wir sind im Theater. Ja, ein schwimmendes. Wenn ihr Lust habt, wir fahren nach Rechlin und haben wir heute Abend ein kleines Konzert.
2: Ein schwimmendes Wandertheater. Das ist die Genossin Rosi. Ein Floß, das zumindest vor Corona in den Sommermonaten durch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt geschippert ist und dessen Crew sein Theater zu den Menschen vor Ort gebracht hat. Mein Name ist Anna Seibt. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören. 2019 war Judith Geffert mit dem Hausboot und seiner Crew unterwegs und hat ein Theaterprojekt kennengelernt, das aus Dialog entstanden ist und auch zum Dialog anregen will. Zwischen Alt und Jung – zwischen Land und Stadt und, und darauf legt das Theaterensemble besonders Wert, zwischen Ost und West. Die Theatergruppe, die sich Traumschiff mit Ü nennt, besteht aus ca. 40 Menschen, die abwechselnd mit diesem Schiff umherziehen, es bespielen, es als Bühne und aber auch gleichzeitig als Wohn- und Schlafraum nutzen. Und ich habe mich gefragt, wie das geht. Wie passen all diese Leute auf ein Floß aus Holz?
3: Ja, das ist ein Hausboot, das eine Grundfläche von 13 mal 4,80 Meter hat. Und das ist eigentlich gar nicht mal so wenig. Also da gibt es auf der einen Seite eine Kajüte, so eine Art Wohnraum mit vier Betten drin auch. Da können auf dem Boden auch noch Leute mit Isomatten schlafen. Und es gibt an der Decke so ein großes Netz, wo man Gepäck verstauen kann. Und neben der Kajüte gibt es einen Bühnenraum, der auch als Esszimmer zum Beispiel genutzt werden kann. Und der hat einen doppelten Boden. Und in diesem doppelten Boden gibt es neun Klappen, in denen eben alles verstaut werden kann. Also von Requisiten über Bühnenbild bis zur Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, genau als ich unterwegs war mit dem Traumschiff, da waren dann an Bord nur sechs Leute. Das war auch nötig, weil das so ein Schiff zu manövrieren, das ist schon ziemlich schwierig. Und da muss man dann auch an allen Ecken stehen und irgendwie gucken, dass das Boot nicht irgendwo dran stößt. Aber genau, es fahren halt eben nicht alle immer mit, sondern es sind dann doch eine reduzierte Zahl nur auf dem Boot. Das hört sich zwar
2: auch schön und romantisch und abenteuerlich an, aber es hört sich vor allem auch sehr anstrengend an. Hätten die nicht einfach ein Theater auf dem Land gründen können? Was ist die Idee hinter diesem Schiff oder gibt es da noch eine weitere Idee dahinter?
3: Ja, das Traumschiff beruft sich auf die Tradition des Wandertheaters. Mit dem Schiff kommt man eben dann doch an Orte, an denen keine Theaterstrukturen existieren. Und äh, die Bühne ist eben auf dem Schiff und die Leute sitzen an Land und gucken sich das an. Ein paar Klappstühle sind schnell hingestellt. Das ist eben das Konzept vom Traumschiff, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass man auch nach der Vorstellung noch anwesend ist, dass man nicht einfach dann sagt, so, das war's jetzt, wir gehen jetzt wieder weg. Und ganz wichtig ist auch immer die Zugänglichkeit, also dass es eben keinen Eintritt kostet, dass die Leute gerne spenden können. Aber dass per se darauf geachtet wird, dass alle daran teilnehmen können, die wollen. Brauchen wir neue Erzählungen über die Nachwendezeit? Und wenn ja,
2: welche Impulse kann dann ein Theaterstück dafür geben? Im Anschluss an die Reportage spricht Judith Geffert darüber mit der Sozialwissenschaftlerin Susanne Worschech. Los geht's jetzt aber erstmal auf dem Theaterschiff. Genossin Rosi. Da sitzen am Tag der Premiere ihres Theaterstücks Treue Hände 2 die Crewmitglieder zusammen und besprechen, was der Tag so bringen wird.
4: Hat jemand einen Impuls, anzufangen mit dem Check-In?
2: Das Morgenprogramm war der Knüller. War geil. Erst
5: Boot fahren, schwimmen, waschen. Auch nicht <lacht> schlecht. Jetzt geht's mir sehr gut. Aber jetzt kommt der Druck. Jetzt muss ich ganz um die Gänge kommen. Aber
3: alles gut. Ja, so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch. Ausgeschlafen, dann Yoga mitgemacht. Das finde ich auch sehr gut und jetzt richtig gut und lange gefrühstückt. Aber jetzt denke ich, okay, wenn wir auf die Uhr schauen, rückt der Abend irgendwie näher. Aber ich freue mich. Ja. Ich glaube, es wird ein sehr schöner Tag und eine sehr coole Premiere. Die Morgenrunde auf dem Traumschiff. Zwölf Leute sitzen in einem Kreis und reden über den anstehenden Premierentag. Wer hat heute Abwaschdienst? Wer kümmert sich um den Aufbau? Wer moderiert die Veranstaltung? Und wer spielt heute? Das beinhaltet auch den morgendlichen Check-in, in dem jeder und jede ihre Gefühle schildern kann. So versucht die Gruppe, sich gegenseitig im Blick zu behalten und trotz des primären stresses Konflikte zu vermeiden.
4: Jetzt ist es kurz vor zwölf. Also die Vorstellung ist um 19 Uhr. Eigentlich die erste Frage an euch Schauspieler. Wie viel Zeit möchtet ihr gerne vorher haben auf dem Schiff, dass es frei ist? Wollt ihr zwei Stunden heute mal, weil Premiere ist?
6: Also ich habe gemerkt, wir halten uns meistens gar nicht so direkt auf dem Boot auf, sondern verschwinden eher so im Gebüsch.
4: Das Schiff ist ab 18 Uhr frei, heißt, dass keiner von uns dann mehr auf das Schiff muss, also dass jeder sein, sein Zeug irgendwie schon an Land hat.
3: Heute Abend hat hier im brandenburgischen Dorf Himmelpfort die zweite Folge der Theaterserie Treue Hände Premiere. Darin geht es um die Nachwendezeit. Bis 1994 hatte die Treuhandanstalt die Aufgabe, DDR-Unternehmen zu privatisieren, also für den Kapitalismus tauglich zu machen. Allerdings kam von den versprochenen Investitionen nur selten etwas bei den Unternehmen an. Die meisten wurden massiv abgebaut oder sogar geschlossen. Viele Menschen verloren ihren Arbeitsplatz und viele Menschen gingen dagegen eben auch auf die Straße was für Auswirkungen diese Erfahrung für das Leben der Menschen hier in der Region hatte, das hat die Autorin Nicola Schmidt in Zeitzeugeninterviews herausgefunden und in das Stück einfließen lassen. Es war vor allen Dingen einfach ein aufrichtiges Interesse an den Geschichten der Leute, die uns begegnet sind. Und aber auch gleichzeitig nicht nur eine Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen, weil ich halt auch erlebt habe, dass zu diesem Thema Treuhandgeschichte es sehr, sehr verhärtete Meinungen gibt. Und treue Hände ist eben der Versuch, da dieser Komplexität irgendwo gerecht zu werden und ähm, nach Brücken und Verständnis zu suchen.
4: Dann würde ich jetzt noch die, die Bettenverteilung machen. Wer möchte noch in einem Schiffsbett schlafen? Es gibt noch zwei Schiffsbettplätze. die habe ich gerade schon auf oh, so geschrieben. Ah, ja. Ich glaube, dass Valentin sich auch über ein Bett freut. Dann hier zu viert schlafen hat auch gut funktioniert.
3: Nach der Besprechung verteilen sich die meisten Crewmitglieder im riesengroßen Garten des Landhauses Himmelpfort, wo Genossin Rosi vor Anker liegt. Nur eine kramt noch auf dem Schiff herum. Jana Grubert ist Musikerin und Schauspielerin, Skipperin, Buchhalterin und heute Abend auch noch Technikerin auf dem Traumschiff.
7: Ja, das stimmt. Es ist bei vielen hier so, dass wir verschiedenste Aufgaben abwechselnd machen sozusagen. Und die Aufgaben rotieren und manchmal rotieren die Menschen auch. Aber heute wird es sehr gut organisiert, da wird nicht so viel rotiert, glaube ich.
3: Und wie bist du denn zum Traumschiff gekommen? Ich habe... Vor ja, gut zweieinhalb
7: Jahren so geguckt, was könnte ich mal so neben meiner Arbeit, die ich damals gemacht habe, noch ehrenamtlich machen. Irgendwas, was die Welt vielleicht ein bisschen besser macht. Ich glaube, es war kurz nach der Trump-Wahl. Und ähm, ich war auf einer Veranstaltung, wo sich verschiedene Initiativen vernetzt haben. Und da habe ich dann äh, zwei Leute vom Traumschiff getroffen, die da einfach zum Kennenlernen hingekommen sind und dachte, ach, das klingt eigentlich... Perfekt. Theater machen, womit man eben Gespräche anstoßen möchte im ländlichen Raum, wo nicht die gleichen Gedanken durch die gleiche Menge an Kultur wie in Berlin in sich selbst kreisen und im eigenen Saft schmoren, sondern diese Idee, durch die Gegend zu fahren und mit Leuten in Kontakt zu sein und Theater zu bringen und Geschichten mitzunehmen, diese Idee war ja von Anfang an so da. Das fand ich sehr, sehr ansprechend. Genau. Jetzt habe ich gefunden, was ich gesucht habe und würde damit, glaube ich,
3: gerne nach oben gehen. Ja. Ich komme mal einfach hinterher. Genau, genau. Also ich muss das kurz erklären. Das Schiff ankert an einem abschüssigen Hang, könnte man sagen. Das ist so ein bisschen amphitheatermäßig. Die Bänke sind sozusagen in absteigenden Reihen aufgebaut und die Bühne ist dann auf dem Schiff. Und wir sitzen jetzt hier oben am Pult. Ihr habt ja auch eure gesamte Musikanlage und alles auf dem Schiff montiert. Das heißt, ihr seid eigentlich unabhängig auch von Veranstaltungstechnik hier.
7: Ja, fast vollständig unabhängig. Das stimmt genau. Also die Boxen haben wir da festgekettet und gut eingepackt gegen das Wetter. Lichttechnik haben wir. Und wir haben auch Solarpaneele auf dem Dach, die uns ziemlich viel Strom sammeln. Wir brauchen noch ein paar technische Anlagen, die jetzt diesen Sommer auch noch unter Deck eingebaut werden, damit wir dann auch tatsächlich unser Tonpult, die Boxen, die Lampen und alles tatsächlich autark fahren können. Im Moment nutzen wir noch Strom vom Land. Und ähm, du hast praktisch das Traumschiff jetzt zu deinem Lebensinhalt gemacht? Also es ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Lebensinhalts, ja. Und an sehr vielen Tagen ist es auch der Lebensmittelpunkt, wo sich alles so drumherum rankt. Ähm, vor mehr als einem Jahr habe ich meine Festanstellung aufgegeben und mich dem mehr gewidmet, weil wir bauen ja einen, oder wir, wir haben schon einen professionellen Theaterbetrieb aufgebaut und dieser Aufbau schreitet fort sozusagen. Noch können wir davon nicht leben und trotz dessen oder gerade deswegen muss man halt immer weiter daran arbeiten, das voranbringen und den ganzen Winter über eine Tour für den Sommer planen, was auch jedes Jahr ähm, sozusagen besser und größer wird, weil wir dann eben auf, den, auf der Arbeit der Vorjahre aufbauen können. Ich würde mal kurz ähm, testen, ob ich die Sautanlage ordnungsgemäß eingerichtet habe. <lacht> Nur mal kurz gucken, ob alle Kabel, die ich hier durch die Gegend getragen habe, äh, jetzt auch ihren Zweck erfüllen. Ah. Okay, jetzt hören wir, die Anlage funktioniert. Kleiner Testlauf. Gut, dann kann ich es auch wieder ausschalten. Später mehr davon. <lacht>
3: Die letzten Vorbereitungen laufen jetzt gerade. David Schellenberg geht mit den Schauspielerinnen und Schauspielern nochmal die Musik durch. Er sitzt an Land am Pult, die anderen stehen auf dem Boot.
0: Also es ehren auch so, ihr habt da ja immer so ein bisschen einen Umbau auch. Ne? Also es ist, geht nicht für den Hintergrund als, als Atmosphäre, sondern quasi als Übergangsmusik, die etabliert, die schon mal die Stimmung etabliert.
1: Und wenn dieses Boom kommt, fange ich an zu sprechen.
0: Wenn es euch früher kommt und ihr merkt, ihr seid auf Position und wollt los galoppieren, dann wird Jana faden. Wenn es gut passt, und dann, dann können wir es durchlaufen lassen.
3: David ist selbst ausgebildeter Schauspieler. Für treue Hände ist er aber in die
0: Rolle des Regisseurs geschlüpft. Es ist ein sehr minimalistisches Stück im Prinzip. Man hat Schauspieler, man hat Requisiten. Äh, und die, es werden Geräusche erzeugt. Und die Bilder, und das finde ich oft auch das Spannendste, entstehen nicht direkt auf der Bühne, sondern bei den Zuschauern in den Köpfen. Viele haben die Wende ja auch miterlebt und die Zeit davor und danach und haben da eigene Bilder und, und Gerüche im Kopf. Und die kann man gar nicht so gut darstellen, wie sie in den Köpfen sind. Und das wollen wir einfach gerne wieder lebendig machen. Es sind drei Schauspieler auf der Bühne, die insgesamt 17 Rollen spielen und da eine, eine Welt schaffen. Also wenn ich dann nach der Probe... Kritik mache, wundere ich mich, dass da nur drei Leute vor mir sitzen. Und ich habe noch das Bedürfnis zu warten, wo denn die anderen 14 bleiben.
3: Und ihr habt auch immer einen sehr straffen Probenplan. Ne? Also ihr probt eigentlich jetzt, habt ihr das Stück gerade fertig gemacht und nächste Woche ist schon die nächste Premiere. Wie funktioniert
0: das? Über ganz viel ehrenamtliche Organisationsarbeit im Winter. Seit Anfang April ist das Schiff jeden Tag komplett ausgebucht, von Bauarbeiten, Renovierungen bis Vorproben, dann ist es erstaunlich, wie konzentriert man hier doch arbeiten kann. Also es ist zum einen natürlich, die Natur gibt und auch die Gespräche, die man dann auch während der Probe in den Orten hat, wieder dazu, inspirieren einen auch weiter. Und natürlich ist man, glaube ich, auch noch ein bisschen intensiver zusammen, weil man nicht zur Probe hingeht und dann wieder nach Hause geht, sondern wir, wir leben ja hier von Mai bis September auf dem Schiff. Und durch das Konstrukt Genossenschaft, was Ganz kurz gesagt, eigentlich bedeutet das, dass das allen Mitgliedern gehört, das gesamte Theater. Macht man das vielleicht auch oder der eine oder andere mit einer anderen Leidenschaft, als wenn man sich für ein Theater ausbeutet, wie es ja doch manchmal vorkommt. Das funktioniert hier nicht so, sondern ähm, das Theater gehört uns allen und wir entscheiden alle. Jetzt ist langsam
3: Abend geworden, noch eine Stunde bis zur Premiere. Die Schiebetüren, die den Bühnenbereich eingrenzen, sind zugezogen und dahinter machen sich Jakob, Maybrit und Sophie bereit für ihren Auftritt. Auf der Bühne des Schiffs steht eine Bank mit Requisiten und ich frage mich, was es mit diesen Objekten auf sich hat.
1: Ähm,
3: da sind einmal ein
5: paar Aktenordner, ähm, die brauchen wir für Szenen in der Treuhand. Dann sind da zwei Helme, die sind fürs Kaltweizwerk das was privatisiert werden soll in der Serie. Und die haben wir tatsächlich aus Oranienburg, aus dem Kaltweizwerk, um das sich das alles dreht. Die hat uns der wirklich echte Betriebsrat organisieren können, der tatsächlich diese Geschichte, die wir erzählen, auch selber erlebt hat.
3: Wow, das ist also Zeitzeugenobjekte hier. Macht das was mit dem Spielen dann auch?
5: Also ich finde, es macht auf jeden Fall was, diesen Kontakt zu haben, diesen Menschen zu kennen, dass wir dann so richtig Materielles von ihm hier haben, weil man nochmal auf eine ganz andere Art und Weise dieses Thema ernst nimmt und merkt so, wow, das hat äh, mit uns hier wirklich zu tun. Definitiv. Und ähm, keine Scheiße machen.
3: Mit den Helmen meinst du oder was?
5: Auch mit dem Stück, mit dem Inhalt. Ah. Das nicht irgendwie ähm, auf eine leichte Schulter zu nehmen oder so, sondern das halt sich da wirklich um die ganzen... Punkte wirklich Gedanken zu machen und ähm, so viel wie möglich daraus da rauszuholen.
3: Jetzt sitzen hier etwa 130 Menschen auf den Bänken vor der Traumschiffbühne und von hinten taucht die untergehende Sonne die Bühne in ein goldenes Licht. Und es ist mucksmäuschen still, als Jakob, Sophie und Maybrit die Szene spielen, in der die Zustände in der Treuhandanstalt thematisiert werden.
1: Ich habe Ihnen hier mal die, die Unternehmen aufgelistet, die Sie beide gemeinsam privatisieren werden. Die Verfahren sind Ihnen ja sicherlich bekannt. Die harten Kriterien sind Preis, Investitionssumme und die Übernahme von Arbeitnehmern. Zum Vorgehen. Einfach so schnell wie möglich privatisieren, ja? Denn jeden Tag, den wir die Dinger behalten, kostet ein Vermögen. Äh, Herr Barsch, die Liste kommt mir aber ganz schön lang vor. Na klar ist sie lang. Was denken Sie, was wir hier den ganzen Tag machen? 8000 Betriebe privatisieren Sie sich nicht von alleine.
2: Herr Barsch, genau, überprüfen können wir die Betriebe dann aber nicht. Alleine die Vermögenswerte
4: zu bestimmen. Na, was wollen Sie machen? Das
1: wollen Sie hier eine verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen oder nicht? Ja. Ja, dann machen Sie sich mal nicht gleich in die Hose. Außerdem wissen Sie doch, dass Sie von der Haftung freigestellt sind. Ja. So, wir brauchen hier Leute, die schnell Entscheidungen treffen können. Jetzt nehmen Sie den ganzen Kram am besten mal mit und gucken Sie sich gleich nochmal genau an. Draußen bei Frau... Äh, Frau Winkler. Stopp. Nicht sagen. Frau Winkler, warten nämlich schon die nächsten auf den Termin, ja? Wiedersehen. Wiedersehen. Was auf, Schneider. Ich kann dir sagen, warum der hier ist. Drüben hätte der nie so eine Position bekommen. Ich bin übrigens der Konrad.
6: Gitti, freut mich. Und ich bin Gabi Winkler. Angenehm. Ob das nicht noch irgendwann böse endet?
1: Du kommst Du also aus dem Osten?
6: Ja, die meisten hier.
1: Und wie war das so?
6: Naja, wie es also war?
1: Stimmt es das wirklich, dass ihr kein Telefon hattet?
6: Komm mal hier herüber. Seht ihr die Metaller? Das müssen Tausende sein. Kennen Sie jemanden? Ja, ich auch. Aber
4: die allermeisten Betriebe sind einfach marode. Wenn jahrzehntelang nichts investiert wurde, wie sollen die denn jetzt auf dem Weltmarkt mithalten? Jetzt, wo die Löhne genauso hoch sind wie drüben. Das geht doch nicht.
3: Nach der Premiere ist hier noch keine Feierstimmung angesagt. Wenn ich mich umschaue, sehe ich Menschen, die berührt sind von dem, was sie gerade gesehen haben, die vielleicht auch eigene Erinnerungen an diese Zeit haben. Und ganz hinten im Publikum stehen Autorin Nicola Schmidt und Regisseur David Schellenberg und sprechen mit Gerhard Horn, dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden des kaltwaldswerks Oranienburg. Er hat als einer der Hauptinterviewpartner für Nicola Schmidt gedient, hat ihr auch Unterlagen für das Stück gegeben, und die Requisiten geschenkt. Und auch er ist gerührt.
8: Richtig toll, ganz ja, toll. Super, nee, wirklich, also richtig gut. Auch, mir tut es auch immer ein bisschen leid. Nein, dass musst das auch dir nicht. Tut, nee, tut. Nee, das ist ja sowas gehört ja zu ihrem Leben dazu. Das ist ja nicht alles immer Freude und, und Sonnenschein. Ja ja, Wie beim Liedland. Spitzensport. Wie beim Fußball heute, ja, Schweden führt immer noch. Obwohl ich ein Fußball bin, Frauen-WM, bin ich hier. ja? Will ich nur mal sagen.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, es ist unfassbar, wie wenig unsere Generation darüber weiß. Ja. Ja. Und das wollen wir ändern. Aber das habt ihr toll
8: rübergebracht. Also oh, Gänsehaut.
3: Mich würde interessieren, wie das für Sie ist, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, die sich dafür interessieren.
8: Ja, aber schönere gibt es doch gar nicht. Also ich habe... Immer mit Älteren zu tun, es war auch schön, aber viel schöner, als mit jungen Leuten neue Ideen haben. Und äh, man bleibt, glaube ich, auch ein bisschen jünger, wenn man mit jüngeren Leuten zu tun hat. Und dass sie sich mit so etwas beschäftigen, ist ja ein Beweis, dass sie sich interessieren, dass sie sagen, was, was sind die Ursachen. Warum geht man an die Ursachen, an die Wurzel? Weil man was verändern will. Sonst würde man das einfach oberflächlich ob interessiert uns nicht. Aber sie gehen unten ran, damit sie daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Und wenn wir da ein bisschen bei, bei beitragen können, dann ist das dann auch noch.
3: Wenn ich mich jetzt hier im Publikum so umschaue, dann sind die meisten grob geschätzt so über 50. Ein paar jüngere habe ich auch schon gesehen, aber nur vereinzelt. Und hier sitzt auch eine Vierergruppe auf einer Bank und unterhält sich angeregt. Hallo. Hallo. Ich wollte Sie fragen, wie es Ihnen gefallen hat, wenn Super Sie Super toll. Wir schwelgen noch.
6: Ja. Wir was, müssen was das erstmal sacken lassen. Was hat Ihnen gefallen? Na, die Jung ja, die also man hat überhaupt nicht gemerkt,
3: dass das eine Urführung war, also die waren, man war richtig gebannt so in dem Ganzen, wir sind ja auch so wenn Kinder oder ich, bin ja die Jüngste. Und ähm, hat hat die Inszenierung
6: bei Ihnen auch irgendwelche Erinnerungen geweckt? Naja, in gewisser Weise Der doch kann, schon, ja. ne die Problematik, Es sind ja viele Betriebe auch abgewickelt worden, auch in Fürstenberg und da ist man schon, hat man so wieder seine Erinnerungen dadurch gekriegt, ja. Ja, du warst ja auch in einer ich großen Firma ja Elektronik Rostock, das war ja auch ein ist ja auch, großer wenn Betrieb. man so will, auch weg, wegkommen vom Fenster und ja. eben haben auch unseren Arbeitsplatz verloren. Also doch, hat ist ja noch ein bisschen nahegegangen. Ne? Aber sehr, sehr schön und jederzeit würden wir da wieder sowas uns angucken, Theater. Vom Schiff. Mhm.
3: Und wie ist es für Sie jetzt, dass so fast 30 Jahre später, dass es jetzt hier aufgeführt wird von Leuten, die teilweise noch nicht mal geboren
6: waren zu der Zeit? Ja, wir haben erstaunt, äh, doch wie, äh, so wie nah oder authentisch haben, ne? das ja. rübergebracht wurde. Ja. Ne? Ja. ja und ist uns doch irgendwie ein bisschen nahe gegangen auch ja. einige Sachen, ja. ja. Sie haben mir ja gerade was ins
9: Gästebuch geschrieben. Ich habe ins Gästebuch geschrieben, dass das Stück für mich eine Reise in die Vergangenheit war. Ich habe 1989 angefangen mit einer Berufsausbildung in einem Metallbetrieb in der DDR. Der Betrieb wurde liquidiert. Von 3000 Mitarbeitern waren am Ende 500 übrig. Die Auszubildenden konnten ihre Ausbildung beenden. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich in Berlin vor der Treuhand mit anderen Menschen demonstriert habe. Ich habe Streiks organisiert, ich habe Demonstrationen organisiert und habe einfach miterlebt, wie die Menschen enttäuscht wurden. Werden Sie öfter mit dieser Vergangenheit konfrontiert? Nein, ich habe viele Jahre im Prinzip Jugendarbeit gemacht für die Gewerkschaften äh, im Land Brandenburg und habe irgendwann aufgehört und habe ein neues Leben begonnen in Himmelfort. Ich habe ein Unternehmen mit meinem Partner gegründet und habe ganz viel vergessen. Ist das wirklich auch so ein Verdrängen vielleicht? Hm. Es ist, nein, es ist kein Verdrängen, es ist einfach ein Vergessen, weil mein, mein heutiges Leben sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, hm. ähm, ich mich mit anderen Dingen verwirkliche und ich ganz viel Freude und Spaß habe an dem, was ich tue und ähm, gar nicht so an die Vergangenheit denke. Deshalb war das gerade total schön für mich, dieses Stück zu sehen, mich daran zu erinnern, mich an Menschen zu erinnern und ich habe echt geweint. Es ist einfach der, der Blick in die Vergangenheit, was in der Wendezeit passiert ist. Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist unsere Vergangenheit, das ist unsere Geschichte.
3: Hier gab es noch viel Stoff zum Diskutieren heute Abend, aber nachdem jetzt auch der letzte Besucher nach Hause gegangen ist, kehrt langsam Ruhe ein. Ein paar Crewmitglieder sitzen noch im Garten und reflektieren die Premiere, aber die meisten haben sich schon in ihre Kojen zurückgezogen. Denn morgen früh steht gleich die nächste Aufführung an, ein Stück für Kinder und es soll sehr heiß werden.
7: Ja, genau. Oh, die andere Nebelmaschine muss ich auch ausschalten. Die brutzelt uns so immer unter Deck vor sich.
3: Aufbruchsstimmung am nächsten Morgen. Das Theaterstück Planet Acasio ist sehr gut angekommen und hier geht es auch gleich wieder weiter mit dem Abbau, denn das Traumschiff fährt heute weiter. Neben mir steht Miriam Osterkamp an der Herdplatte. Sie ist beim Traumschiff für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ist aber auch bei den meisten Überfahrten als Matrosin dabei. Was gehört denn jetzt noch zur Vorbereitung, bevor es wieder auf Fahrt geht? Na, also hinter mir
4: trubeln die ja schon rum mit Dünenbild abbauen. Und ich mache jetzt hier Wasser warm, damit wir Couscous -Cous haben auf der Fahrt. Weil wir auf der Fahrt könnten wir zwar irgendwie mit Gas noch kochen oder so, aber wenn es dann windig ist, bieten also das nicht an.
3: Okay, also Vorkochen ist angesagt, denn wir haben zwei Tage Fahrt vor uns, ne? Genau. Ja, und auch weil wir heute übernachten, ähm,
4: nicht an Land, sondern eben auf dem Wasser, muss man so ein bisschen vorausdenken irgendwie, dass man da genug eingekauft hat und genug vorbereitet hat eben, dass man da nicht steht auf einmal und so, uch, wir haben ja gar nichts zu essen. Okay. Also es piept schon mal, das ist eigentlich immer ein gutes... Zu ah, oh, jetzt geht's an. Zack.
3: Okay. Ja. Und oh. dann warten, bis es warm wird. <lacht> Na, dann ist ja nicht mehr so viel zu tun. Okay. Gehe ich mal weiter gucken.
5: Okay, also, Manöver ist recht simpel. Wir liegen hier am, am Ufer. Als erstes den hinteren Fahrlanker rausmachen, dann den vorderen Fahrlanker hochziehen und dann fahren wir uns auf den See. Und auf dem See äh, stabilisieren wir das Boot und machen die Fahrlanker ganz in Ruhe.
7: Möchtest du dann auch jemand Erstmatrosiges haben? Ja,
5: gibt es jemand, der Erste Matrose sein möchte? Ja. Sehr gut. Dann ist Miriam Erste Matrosin. Gut, dann legen wir los. Das reicht,
1: reicht schon, oder?
3: Ja. Das Traumschiff hat abgelegt. Und fährt auf zu neuen Ufern.
7: Es ist immer wieder aufregend, auch wenn es irgendwie langsam routine Sachen sind. Ihr bewegt ganz schön schwere Teile und ihr ähm, ja, müsst ganz schön vorsichtig sein. Vor allem mussten wir, glaube ich, gerade am Anfang, gerade die, die beim Schiffbau dabei waren, eine emotionale Bindung zum Schiff. Und wir mussten erstmal lernen, dass die eigene Sicherheit wichtiger ist als die des Schiffs. Aber mittlerweile klappt das sehr gut. Da gab es manchmal so Situationen, wo ich dachte ich, Stopp, mhm. lass halt das Ding fallen.
9: Okay,
4: dann würde ich hätte ich als nächstes gerne eine Person, zwei Personen fürs Anlegen an Backboard, ja. vorne und hinten. Kugelfänder liegen ja schon, ähm, Seile sind glaube ich auch schon installiert. Also vielleicht lege ich da eine kurze hin, oder?
3: Jetzt kommt schon die Schleuse.
4: Ja, das ist ganz schön spannend. Also die Schleuse ist vor allem interessant, weil die so, so schmal ist. Mhm. Und unser Schiff ist ähm, relativ breit. Jana, hast du einen Bootshaken? Ja. Okay. Jana holt sich den Kugelzender. Und Maybert, du kommst dann in die Mitte. In die Mitte?
1: Brauche ich Angaben
4: bitte? Abstandsangaben. 20 cm habe ich
5: hier, 10 cm. Bei mir ist Platz. Jetzt einfach schön auf Parallel bleiben. Ja. Ich habe hier mal wir machen an Backboard fest, ja.
3: In der Schleuse angekommen heißt es jetzt warten, bis wir auf die Höhe des anderen Flusses hochgeschleust werden. Während sich die Schleusentüren langsam öffnen, liest mir Jana aus dem Logbuch vor, in dem das Leben auf dem Fluss dokumentiert wird.
7: Samstag vor zwei Wochen habe ich Folgendes ins Logbuch geschrieben. Leute, Leute, Schiffs- und wettertechnisch war in den letzten Tagen so einiges los. Dienstagnacht verbrachten wir auf der rhythmisch schaukelnden Rosi inmitten einer sehr langen Gewitterfront. Es war richtig hell vor Blitzen, aber alles blieb unversehrt. Mittwoch rauschte dann ein Unwetter heran kurz bevor eigentlich die Vorstellung von Treue Hände 1 beginnen sollte. Da haben wir evakuiert und daumendrückend vom Hotel aus zugesehen, wie Rosi tapfer Windböen und Regen standhielt. Dass mindestens einer der Pfahlanker dabei ordentlich verbogen wurde, konnten wir bald ahnen. Zum Glück ist weiter nichts passiert. Die Vorstellung konnte im Trocknen in der Hotelbar stattfinden, mal was ganz anderes. Die Wogen der Müritz auf dem Weg nach Rechlin heute waren da nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Verhältnisse am geplanten Liegeplatz vor dem Hafendorf. Miri und David konnten Rosi noch im seichten Wasser stehend auf Position ziehen, wo wir die Pfahlanker setzten. Doch anschließend drehte der Wind, und mit ihm kamen Wellen, die die verbogenen und im sandigen Boden nicht ganz feststehenden Pfahlanker herausforderten, bis Rosi sich schließlich relativ unkontrolliert in Richtung Steg und Spundwand bewegte. Also hieß es, Ankerlichten und hoffen, dass wir es gegen den Wind im Rückwärtsgang an allen Hindernissen vorbei schaffen, in den windgeschützten Hafen einfahren können. Zitat von Nicola, andere Leute spielen Paintball als Teambuilding-Maßnahme. Wie wir es danach noch geschafft haben, einen jo Fix abzuhalten, kann ich wirklich nicht erklären. Gute Nacht.
3: Gott,
0: <lacht>
3: Nach diesem anstrengenden Tag, ich glaub, wir auch sechs können. Stunden Fahrt und vier Schleusen waren heute zu bewältigen, wird heute Abend wild geankert an einem idyllischen Ort, irgendwo an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Außer gelegentlichen Vogelrufen ist hier nichts zu hören. Und beim gemeinsamen Abendessen kann ich auch noch mal alle Fragen stellen, die mir noch im Kopf herumschwirren. Würdet ihr sagen, dass eure Arbeit politisch ist?
5: Ich würde sagen, ja.
6: Ich würde sagen, noch nicht genug. Ich finde, dass es schon einen Spielraum gibt, unbequemer zu sein den Zuschauern gegenüber, weil wir, es ist schon so, dass wir das den relativ leicht machen. Das, das Konzept ist gut, es ist schlüssig und ich finde, das funktioniert auch für den Anfang, wenn man das etabliert, was wir etablieren wollen. Mh, nämlich, dass wir so Beziehungen aufbauen zu den Orten, zu den Menschen, aber wenn, nur finde ich es auch wichtig, immer mal wieder Faktoren einzustreuen, die eben nicht nur die Leute abholen, sondern die den Leuten auch was, ähm, was sie von einer Herausforderung stellt, was sie vielleicht auch scheiße finden. Dass wir als Ensemble diverser auftreten noch in Zukunft, das würde ich mir wünschen. Und dass wir auch in, der, in den Figurenkonstellationen, also ich meine, wir haben unheimlich viel Freiraum. Nicola schreibt die Stücke und dass es da Diversität gibt. Also das ist sehr heteronormativ bisher, auf jeden Fall. Das, das haben alle auf dem Schirm, das ist gar nicht der Punkt, aber... Ich finde, gerade für nächstes Jahr würde ich mir das sehr wünschen, zumal die Wahlergebnisse eh beschissen waren. Das ist auch ein komisches Gefühl, so durch Brandenburg zu fahren mit den Wahlergebnissen in der Europawahl. Das finde ich schon komisch. Also, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ähm,
3: reagieren die meisten Menschen auf euch sehr positiv und haben Lust, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, mhm. mit denen ihr euch beschäftigt. Habt ihr das Gefühl, dass ihr da auch irgendwas auslöst mit eurer Arbeit? Ich glaube so, ja, in, in klein,
7: wenn da Leute zu Gast sind im Ort, dann werden andere Gespräche geführt als sonst. So wie wir, wenn wir in einer Stadt leben, kriegen wir ständig irgendwelche Reize, die unser Denken in irgendeine andere Richtung lenken. Und natürlich gibt es auch an den Orten, in die wir fahren, Kultur und Kunst, die irgendwelche Impulse bieten. Aber vielleicht erreichen wir da doch gelegentlich Leute, die sonst nicht so viele solche Impulse sich irgendwo abholen würden
5: oder wenn ich in total bewegte Augen von jemandem der mit der Treuhand äh, einfach persönliche Erfahrungen gemacht hatte schaue ähm, dann habe ich den Eindruck dass da Menschen so so auf so eine ehrliche direkte Art irgendwie so berührt worden sind das hinterlässt was das beschäftigt einen also gerade dieses Treuhand-Thema dass das in den Raum kriegt das auch Leute danach, ins, in, dass man das mitkriegt, dass die ins Gespräch miteinander kommen.
4: Also ich habe das Gefühl, dass gerade bei dem Thema auch viele der Menschen, die das betrifft oder betroffen hat, dass die dem Thema auch noch aus dem Weg gehen, also auch nicht zu unserem Stück kommen. Und das zeugt nur davon, dass das einfach auch ein, ein Riesenschmerz ist und ein großes Thema, was nie verarbeitet wurde. Was wir hier machen, ist einfach irgendwie so einen ersten Schritt gehen und auch aus unserer jungen Position heraus einfach mal drauf los sozusagen und einfach sich dieses Thema mal greifen und versuchen zu verstehen, was, was ist denn da passiert und vielleicht vielleicht ändert sich dann irgendwie was die, über die nächsten Jahre. Es spricht sich ja dann auch doch irgendwie rum in, im Dorf oder in einer kleinen Stadt und vielleicht kommen dann im dritten Jahr irgendwie immer mehr Leute dazu, die wirklich da auch tiefe Wunden noch haben.
5: Hm.
4: Es ist ein endloses Auf und Ab, nie mehr als ein kurzes Verweilen. Wo ein Tor aufgeht, geht ein anderes zu, ich häng immer nur in den Seilen. Ich bin allzu nah am Wasser gebaut und ich stehe allen im Wege. Ich ertrage so viel, ich hab schleimige Haut, ich bin eingemauert und träge.
7: Ampel auf grün, Hebel gezogen. Bitte schleusen Sie ein. Abstand links, Abstand rechts. Wie viele passen noch rein?
2: Wie wird heute und wurde früher über Ostdeutschland gesprochen? Müssen wir die Nachwendegeschichte vielleicht nochmal neu betrachten? Brauchen wir andere Erzählungen darüber? Judith Geffert hat das und einiges mehr mit der
3: Sozialwissenschaftlerin Susan Worschech besprochen. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung ja unter anderem mit den gesellschaftlichen Umbrüchen nach der Wende im postsozialistischen Raum und haben an der Europa-Universität Viadrina auch ein Seminar gegeben, gemeinsam mit dem Journalisten Christian Bangel, mit dem Titel Die unabgeschlossene Transformation in Ostdeutschland. Was hat es denn mit diesem Titel auf sich?
10: Ja, der Gesamttitel des Seminars hieß ja Oder Florida, nach dem Roman, den Christian Bangel auch geschrieben hat und dem Untertitel Die unabgeschlossene Transformation in Ostdeutschland. Und ich habe Christian Wangels Roman, der in Frankfurt spielt und sich mit der Situation in Frankfurt oder in den wilden 90er Jahren auseinandersetzt, eigentlich zum Aufhänger genommen, um mit meinen Studierenden einerseits darüber zu sprechen, inwiefern wir eigentlich den Transformationsbegriff wieder brauchen in der politischen Soziologie, in Transformation war lange ein Begriff, der nicht mehr wirklich verwendet worden ist, weil man das Gefühl hatte, spätestens so seit den späten 2000ern, dass die Transformation eigentlich abgeschlossen ist, dass die ähm, ehemaligen postsozialistischen oder die ehemals sozialistischen Länder angekommen sind in der Europäischen Union, dass sie sich demokratisiert haben etc. Und äh, mir ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese postsozialistische Gesellschaftstransformation nach wie vor auch stattfindet und dass sie auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Dynamiken mittlerweile stattfindet. Lange Zeit waren die Erfahrungen,
3: die die Menschen in den 90er Jahren in Ostdeutschland gemacht haben, gar nicht Teil von der gesamtdeutschen Erzählung. Und erst jetzt, 30 Jahre nach der Wende, kommen plötzlich Geschichten auf oder werden Erfahrungen geteilt, die vorher gar nicht so im Bewusstsein waren. Warum können wir denn erst jetzt darüber sprechen?
10: Ich glaube, es kommen jetzt einige Dinge zusammen. Einerseits zeigen die Wahlerfolge und die, der offensiv auftretende Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Ostdeutschland ganz klar, dass hier etwas passiert ist in den letzten 30 Jahren, über das wir sprechen müssen, dass Dinge ähm, unausgesprochen geblieben sind, dass äh, sich vielleicht auch viel Frustration angestaut hat. Ähm, auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch jetzt erst die Distanz, um zu überlegen, was ist da tatsächlich passiert und was macht es eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn beispielsweise Erwerbsbiografien gebrochen werden, wenn familiäre Biografien gebrochen werden, wenn es eine... Teilweise jahrelange Phase einer großen sozialen Unsicherheit gibt, und man weiß, man kommt eigentlich irgendwie durch, aber wer weiß wie und wer weiß, wie sich die Dinge überhaupt entwickeln werden, sprich wenn den Menschen der, der gesellschaftspolitische Konsens unter den Füßen weggezogen wird. Ich glaube, wir haben jetzt oder wir sind jetzt an einer Stelle, wo wir rückblickend noch mal analysieren können, was ist da eigentlich genau passiert, und auch worüber haben wir viel zu lange geschwiegen. Und was
3: haben Sie in Ihrem Seminar konkret für Lehrstellen in der Forschung
10: entdeckt? Was ganz deutlich wird bei vielen oder in vielen empirischen Studien und auch in den Ansätzen, die meine Studierenden unternommen haben, um mit Menschen in Frankfurt-Oder oder Brandenburg ins Gespräch zu kommen, ist, dass es einerseits einen ganz großen Redebedarf gibt. Das heißt, viele Menschen in Ostdeutschland verspüren jetzt, vielleicht nochmal stärker als in den vorigen Jahren den Drang, auch über sich und ihre Geschichten zu erzählen. Sie möchten sich gerne mitteilen und sie möchten, dass ihre Lebensgeschichten gehört werden. Und aus diesem Drang, aber auch zugleich aus den Geschichten, merkt man sehr stark, dass bei vielen Ostdeutschen das Gefühl vorherrscht, nicht wirklich in der eigenen Lebensleistung anerkannt worden zu sein und dass man eigentlich weiß, man hat sehr viel geleistet, man hat einen großen Umbruch erlebt, eine große Phase der Unsicherheit, man hat sich irgendwie arrangiert, man ist sehr optimistisch in diese neue Zukunft gegangen und trotzdem werden diese Anstrengungen nicht gleichermaßen wertgeschätzt, wie das ähm, vielleicht bei Westdeutschen der Fall ist. Man redet nicht drüber und man nimmt es eigentlich als selbstverständlich an, dass die Leute sich eben irgendwie an den Arbeitsmarkt anpassen. Man fordert es sogar ein, dass sie sich angepasst haben.
3: Das ist sicherlich auch eine Geschichte, die gerade in Verbindung mit der Treuhand sehr viele Menschen erlebt
10: haben. Die Treuhand war so strukturiert, dass sie vor allem versucht hat, Unternehmen an große Unternehmen weiterzuverkaufen, insbesondere auch an ausländische Investoren. Eine Arbeitsgruppe meiner Studierenden hat sich insbesondere mit der Treuhand befasst. Die konnten einen Fall aus Frankfurt-Oder dokumentieren, in dem die Belegschaft sich wirklich auch dafür eingesetzt hat, selber ihr Unternehmen kaufen und übernehmen zu können. Und trotzdem hat die Treuhand es aber letzten Endes an den britischen Investor weitergegeben. Und das sind natürlich auch Erfahrungen, in die Menschen merken, obwohl wir hier vertraut sind mit der Situation vor Ort, obwohl wir hier seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich erfolgreich arbeiten, obwohl wir die Abläufe kennen und uns auch engagieren möchten, wird das nicht anerkannt und es wird nicht möglich gemacht und unterstützt, dass wir unser eigenes Unternehmen übernehmen, sondern wir werden weiterverkauft. Das heißt, die Eigeninitiative der Menschen, die damals, glaube ich, auch sehr groß war und die von einem großen Optimismus, in diesem neuen System bestehen zu können, getragen war, wurde systematisch ausgebremst. Und das ist natürlich auch ein Signal, was dort gegeben worden ist, das ganz klar gesagt hat, wir trauen euch eigentlich nicht zu, dass ihr hier richtig ankommt. Und das sind Erfahrungen, die sitzen unglaublich tief. Das sind kollektive Erfahrungen, die auch heute immer wieder dazu genutzt werden können, um eine, um ein Wir-Gefühl der Ablehnung eigentlich zu erstellen. Und das macht gerade dieses Nicht-Sprechen über Ostdeutschland so gefährlich. Denn Akteure wie die AfD wissen das ganz genau und sie können genau dieses Wir-Gefühl bedienen, das sagt, wir sind eigentlich die Besseren. Es wird nur nicht von allen anderen gesehen und wir müssen uns zusammentun und zusammenhalten gegen den Mainstream, der uns schon eigentlich seit den 90er-Jahren unterdrückt hat oder uns unsere, unserer Chancen beraubt hat. Ein zweiter Punkt zum Thema Anerkennung ist der, dass wir nach wie vor eine Situation haben, in der Ostdeutsche nicht wirklich repräsentiert sind in den dort bundesdeutschen Eliten. Es gibt dazu ganz interessante Forschungen von Rai beispielsweise zur Frage, aus welchen Akteuren bestehen eigentlich die Eliten in der Politik und in der Wirtschaft und inwiefern sind einzelne Gruppen dort repräsentiert. Und man weiß natürlich auch, dass Repräsentation wichtig dafür ist, dass auch bestimmte Geschichten transportiert werden, dass bestimmte, Ansichten weiter transportiert werden und letzten Endes auch, dass Politiken umgesetzt werden für bestimmte Gruppen, für bestimmte Bedarfe. Und Kolmorgen ähm, hat über viele Jahre hinweg dokumentiert, dass in den politischen und auch ökonomischen Eliten die ähm, Ostdeutschen ganz stark unterrepräsentiert sind. Und ich glaube, dass diese Nichtrepräsentation in den Eliten eben auch dazu führt, dass ostdeutsche Geschichte etwas ist, was maximal als das andere konzipiert wird, aber eigentlich nicht wirklich als Bestandteil des bundesdeutschen oder des deutschen Narrativs.
3: Das ist auch ein interessanter Punkt, dass eben genau dieses Ostdeutschland als das andere und auch ähm, die Ostdeutsche Erfahrung, die wie wir ja gerade rausgearbeitet haben, auch eine kollektive Erfahrung ist, dass das aber explizit auf Ostdeutschland bezogen wird und nicht als gesamtdeutsche Erfahrung wahrgenommen wird. Also dass es sozusagen auch gar nicht anerkannt wird, dass es eben, wenn wir sozusagen über Ostdeutschland sprechen, eigentlich auch Westdeutschland implizit mit daran beteiligt ist.
10: Ja, Westdeutschland gilt so ein bisschen unhinterfragt, als die Folie, an der sich alles orientiert, als das eigentliche Gesellschaftsmodell, ähm, das es nachzuahmen gilt. Und ich glaube, ein großes Problem in unserer Debatte resultiert auch daraus, dass man lange kommuniziert hat und auch lange es politisch praktiziert hat, dass sich Ostdeutschland angleichen muss an den Westen. Das heißt, es war eigentlich immer ähm, eine nachholende Entwicklung, die gefördert worden ist. Und der Erfolg dieses Heranarbeitens oder der Erfolg des Ostens wird daran gemessen, wie viel Prozent äh, des, des westlichen Systems er sozusagen schon erfolgreich umsetzen kann. Und jetzt merken wir aber auf einmal, dass der Osten eben auch ganz eigene Wege gehen kann, dass er sehr störrisch sein kann, dass er aber auch sehr, sehr kreativ sein kann. Wir haben uns beispielsweise im Seminar auch damit befasst, inwiefern Ostdeutsche, indem sie sozusagen zur Innovation gezwungen worden sind, durch die schwierige Arbeitsmarktsituation in den 90er-Jahren, eben auch mit einem neuen oder einem neuen möglicherweise avantgarde, Typus des Arbeitnehmers, des Erfinders, des sich immer wieder umorientierenden, flexiblen Arbeitnehmers geschaffen haben. Und wir merken, dass gerade auch dieser Begriff Ostdeutschland viel zu pauschalisierend ist und natürlich auch den Blick darauf verstellt, dass es in den Regionen und in den einzelnen Städten bis hin zu einzelnen Stadtteilen ganz unterschiedliche Entwicklungen gibt. Und sehr faszinierend fand ich, im April 2018 hat die Taz ganzseitig getitelt »We love Frankfurt oder« und ein Loblied darauf gesungen, was in dieser Stadt eigentlich alles möglich ist, wie das deutsch-polnische Verhältnis im Alltag ganz selbstverständlich gelebt wird. Die Menschen diesseits und jenseits der Oder gemeinsam arbeiten, studieren, feiern, dass es natürlich auch Distanzen gibt, aber dass sich da eigentlich unbemerkt von von vielen etwas entwickelt hat, was man wirklich als europäische Identität und möglicherweise eine ja, eine Art europäische Avantgarde äh, bezeichnen könnte, entwickelt hat. Und hier entwickeln sich eigenständige Identitäten in Ostdeutschland, die nicht mehr so stark diesen Opfermythos äh, thematisieren, die auch nicht mehr so stark thematisieren, wie defizitär man gegenüber dem Westen eigentlich noch ist oder wo man gerne noch hinkommen möchte, sondern die sich auch darauf besinnen, was können wir eigentlich mit unserer eigenen Geschichte momentan zu einem zusammenwachsenden Europa beitragen. Und ich glaube, dass Ostdeutschland, oder dass der Osten aus seiner Geschichte eigentlich auch ähm, sehr viel weitergeben kann. Heterogenität auszuhalten, Brüche auszuhalten und darüber viel zu reden. Das Reden muss der Osten vielleicht noch lernen. Judith Geffert hat mit der
2: Sozialwissenschaftlerin Susanne Worschig gesprochen. Und damit geht der Mikrokosmos auch schon wieder zu Ende. Für Ton und Technik verantwortlich Gunther Rose, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2019.